0: Szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt a Mazgúf 2019 másik adás, én Szalai Máté vagyok. Én Vágner Péter. Ünnepi adásról van szó, miért ünnepi az adás Péter?
1: Állítólag egyévesek vagyunk. Egy éve indítottuk el a Mazgúfot, hogy érzed, megérte?
0: varázszatos egy évet töltöttünk együtt Péter, beszélgettünk életről, halálról, háborúkról, jó dolgokról, kevésről, igazából kivételőmközdozásainkról volt szó, de más nagyon örömteli dolg. A legelső adásunkra emlékszel? Nem. <gül> akkor is Ramadán volt, mint most, és Ramadán sorozatokról beszéltünk többek között. Nem az iraki választásokról.
1: A legjobbkor indítottuk, hogy pont Ramadán idején.
0: Valószínűleg akkor ez egy visszatérő eleme lesz a műsorunknak. Minden remadánkor tartunk majd egy ilyen értékelő beszélgetést, mint ahogy itt is értékeltük az elmúlt egy évet. Amivel ünneplünk ma, az nem más, mint egy sztárvendég. Mondhatom így, hogy sztárvendég Abszolút. Baranyi Tamás, az Anta József Tudás Központ kutatási vezetője. Szia! Szervusztok, és hagyd gratuláljak a mazgóf, egy éves születésnapjához.
2: az nem? Egy, egy hallgatótok biztos rendszeresen van, az pedig én vagyok. Aha. <síns>
0: Azt gondoltuk, hogy a mai beszélgetésünket az amerikai közel-kelet politikára áldoznánk, és azt beszélnénk át, hogy a Trump adminisztrációnak a közel-keleti ügyekben tanúsított lépései, illetve stratégiái mennyire jöttek be az elmúlt időszakban. Mit gondoltok, hogyha távlatilag nézünk, egy lépéssel hátra nézzük meg, akkor a Trump adminisztráció közel-kelet politikája mennyire illik bele az elmúlt adminisztrációk közel-kelet politikájába?
1: Amennyire én visszatok emlékezni, azt mondanám, hogy nem nagyon illik be. Tehát amennyire láttuk, hogy a kezdet-kezdetén, hogy mennyire atipikus az ő külpolitikája, ha egyáltalán használjuk ezt a kifejezést, hogy ez egy, tényleg, egy tényleges külpolitika, úgy egyrészről nagyon éles váltás látszik az obama adminisztráció külpolitikájához képest, miközben azt is olvasom persze, hogy bizonyos elemeiben folytatja. Annak a, annak a külpolitikának a, a bizonyos elemeit. Éppen tegnap láttam egy, egy remek videót, amit egy kampány eseményen mondott, ahol gyakorlatilag explicit kimondta, hogy Szaudarábiát azért támogatjuk, és azért szeretjük, mert 450 milliárd dollárért vesz tőlünk fejvert, és az rengeteg pénz. És én megmondtam, az, és majd megmondtam a szaudi királynak, aki egy remek fickó, így szó szóval, szerint, hogy... Én megmondtam neki, hogy, hogy teljesen szézilálják a közelkeleti pozícióinkat azzal, amit csinálnak, de a 450 milliárd az 450 milliárd.
2: Na hát igen, ez egy kicsit ilyen gyengeduma, de ilyenkor mindig a kontinuitásokat és a diszkontinuitásokat kell összevetni. Én azt gondolom, hogy, hogy azért rengeteg a kontinuitás is. Persze Péternek teljesen igaza van abban, hogy ezért van egy, egy, egy nagy szak, szakadás, szakítás, és ez leginkább abban fogható meg, hogy... Míg a korábbi kormányzatok próbáltak menni aktivistább módon föllépni a közelkeleten, tehát aktívan próbáltak a regionális rendbe rendet megamerikanizálni, ami egyébként hát többnyire nem sült el ebben a formában, tehát nem beszélhetünk azért már itt a 2000-es évek második felében egy ilyen amerikanizált közelkeleti rendről. Tehát ők valójában eléggé aktivisten álltak ehhez hozzá. Most Trumpnak az egyik alapvetése, az pedig pont az, hogy elképzelhető, hogy ezt a régiót... Kellene egyre inkább a saját magára hagyni, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Igaz, ugyan, hogy ezt már tulajdonképpen a, a Pivot to Asia ö, jegyében a Obama adminisztráció is megkezdte, ö, de azért az nem volt eléggé pronunciált. Sem az Ázsia felé fordulás, sem pedig a közelkedettől való elfordulás. Ugye emlékszünk, hogy Barack Obama azt mondta a megválasztásakor, hogy ö, meg akarja nyerni az afganisztáni háborút, és ö, el akarja engedni az iraki háborút. Ez két radikálisan eltérő dolog, ezt szokták úgy fordítani, meg úgy emlékezni rá, hogy hát ő, ő, ő be akarta zárni ezeket a háborúkat, nem az afganisztánit meg akarta nyerni. És ehhez még rengeteg erőforrás biztosított, még akkor is egyébként, hogyha a Irakhoz valóban egy, egy ilyen kivonulási timetabelt készített, amit jobbára be is tartottak, de az Afganisztán azért egy olyan nyilcsebb maradt az Obama kormányzatban is, amivel nem nagyon lehetett mit kezdeni. Ez szemben a trám kormányzat, ami egyébként elsősorban nem feltétlenül nagy stratégiában gondolkozik, vagy legalábbis nem a klasszikus értelembe vett teritoriális nagy stratégiában, ami tulajdonképpen 1945 óta ö, meghatározó gondolata az amerikai külpolitikának, hanem valójában vissza akar állítani valamiféle olyan gazdasági egyensúlyt, aminek az egyensúlyi pontja maga az Egyesült Államok. Van egy olyan élménye... az Amerik... őközöl, ők de ez mit jelent? Hmm. Nem szeretem az ilyen típusú kérdéseket. Ugye az amerikai volt egy olyan élménye a hidegháború lezárulásakor, hogy gyakorlatilag az összes társadalmi gazdasági forma, ami nem az övék, nem a liberális demokráciára és, és szabadpiaci kapitalizmusra épülő modell, az tulajdonképpen megbukott, innentől kezdve csak ez az egyetlen üdvözítő modell, és ebben a modellben, hiszen... Eleve így van felépítve valamelyest a rendszerekben, a modellben az Egyesült Államok lesz a nettó haszonélvezője, gyakorlatilag az összes tranzakciónak. Emlékszünk arra, amikor az amerikai gazdaság még ilyen magabiztos volt, egyre másra kötötték a szabadkereskedelmi egyezményeket, így kiterjesztve a, a, a kedvezményeket bizonyos válogatott országokra. A külpolitikai tevékenységet is jutalmaztak ezzel, gazdaságpolitikai tevékenységet is utalmaztak ezzel, de az volt a lényeg, hogy teljesen mindegy milyen munkák mennek el Vietnámba. Ez az pont rossz példa, mert azon nem volt... Teljesen mindegy, milyen munkák mennek el Mexikóba, hiszen sokkal nagyobb hozzáadott értékű munkahelyek, ágazatok, stb. fog létrejönni az Egyesült Államokban. És két nagy fölismerése van az elmúlt 10-15 év amerikai politikájának. Az egyik az az, hogy a globalizáció nettó legnagyobb nyertese nem mégsem az Egyesült Államok, hanem Kína. A másik pedig, hogy a közel-kelet átalakulásának, beleértve az arab tavaszt, az iraki-afganisztáni háborúkat, stb., nem az Egyesült Államok a nagy nyertese,
1: hanem Irán. Ez egy nagy ívű levezetése volt az elmúlt 25 évnek. Miként reagált erre az Obama adminisztráció? Azt mindjárt megbeszéljük, hogy a Trump adminisztrációnak mi a válasz erre, miben volt más az Obama adminisztráció válasz. Azon túl, hogy említetted, pilot az Ázsia, forduljunk Ázsia felé, több katonai erőt fordítsunk a dél-kelet ázsiai térségre.
2: Ez egy összetett kérdés, és messziről indítanék, mert szerintem a legfontosabb kérdés az elmúlt 25 évben az, az, hogy van egy olyan szegmentum az amerikai társadalomnak, ami meghatározó módon részt vett a külpolitika formálásban, külpolitikai lobbizásban. Ezek a neokonzervatív csoportok. és hát, hogy Ezeknek a visszaszorítását, úgy hogy mondjam, már megkezdték a, buszkormány, a második buszkormányzat idején és ugye az ő regnálásukat, vagy vagy befolyásuk teljességét, azt az első buszkormányzat idejére tesszük annak a zenítjét, viszont azért ezek már a második Clinton adminisztrációban meglehetősen erősen jelen voltak, és amikor még terrorizmus és egyébek nem is voltak a kanyarba sem, ők már akkor tervezték napi szinten az iraki háborút. A neokonzervatívokról azért sok mindent tudunk, Azt, hogy gyakorlatilag ezt a liberális amerikai világrendet meglehetősen konzervatív világnézettel akarják a helyén tartani, ami hangsúlyozott, hangsúlyozza az erőfelhasználását, az egyoldalúság lehetőségét, tehát nem kell mindig a multilaterális szervezetekhez ragaszkodni, és mindennek az egésznek a lényege, ugye a tengerek szabad a fenntartása, a szabad kereskedelem minél szélesebb körül elterjesztése. Mind mind annak a tudatában egyébként, hogy az Egyesült Államok a legerősebb szereplő a piacon, tehát mindenféle szabadság a nemzetközi rendszerben az ő ma már hajtja a vizet.
1: A ne a is osztották azt az álláspontot, amit az előbb eladtál, vagy elmondtál nekünk arról, hogy hogyan rendeződött át az Egyesült Államok szerepe ebben a globalizációban? Tehát, hogy ők quasi netto vesztesei lettek kína mert nem Kína felé orientálottak, mikor a voltak, hanem a közel-kelet felé.
2: A, az, hogy a, a, a neokonzervatívok hogyan dolgozták föl a bukást? Tehát, hogyan dolgozták föl azt, hogy a külpolitikájuk hát nem volt feltétlenül sikeres, illetve, hogy egyre inkább kiszorultak az elmúlt, mondjuk, tudom, 10 évben az amerikai közéleti diskurzusból, az, az nagyon érdekes. Egyrészt szétszállazódott a közösség egy kicsit, ami egy meglehetősen összetartó társaság volt, külpolitikai szempontból a 80-as évek óta biztos. Kiki másként dolgozta ezt föl, a neokonzervatívok egy része, egyrészt nem is tekinti magát neokonnak, de mondjuk azt mondhatnánk, hogy Robert kégen től terjed ez a spektrum mondjuk John Boltonig. Robert Kegen szinte mindenben meggondolta magát, csak az elveiben nem. Ő azért három évente kiad egy teljesen másik stratégiai víziót. Igazából egy kicsit szigorú vagyok vele. Ezek, ezekben a víziókban, ezekben rengeteg a, rengeteg a gondolat, és talán nem is annyira szöges ellentétei egymásnak, de nagyon sok kudarcát ennek a politikának beismeri. És a másik oldalon ott van John Bolton, aki nagyon érdekes, neokonzervatív, hiszen ő gyakorlatilag egyetlen lépés hibás volt, sem ismerte el soha, legalábbis amennyire én tudom. Ugyanakkor az elvei soha nem voltak igazán neokonak. A Bolton, bár nagyon jobban volt a konzervatívokkal éppen azért, amik, mert pont olyan politikákat részesítettek előnyben, Boltonnál a dolog teleológiája egyáltalán nem valamiféle rendszerbe kódolt liberalizmus elterjesztése a világon, ami majd valahogy valami holisztikus módon mégis az Egyesült Államok nemzeti érdekének felelne meg. Nem, Bolton azt mondja, hogy tulajdonképpen többi teljesen érdektelen, itt az Amerik Egyesült Államok nemzeti érdeke forró a kockán, és éppen ezért kell militáns módon fölépni bizonyos kérdésekben.
1: Ő nem egy elméleti arc.
2: Bizonyos értelemben nem egy elméleti arc, bár azt hozzá kell tenni, hogy azért elég jó kiárt a a iél school és egy bizonyos körökben egy ilyen egy, egy, egy idioszinkratikus, de mindenki által elfogadott, de mindenki által intelligensnek tartott nemzetközi jogász, aki egyébként egy meglehetősen szélsőséges álláspontot képvisel a kérdések 99%-ában. Az obama adminisztráció abból indult ki, hogy ezen a helyzeten változtatni kell. Az érdekek és értékek számvetéséből az jött ki, hogy a közel-kelet nem tartogat annyi stratégiai jelönyt, mint amennyit korábban társítottak hozzá, és a terrorizmus felszámolása tulajdonképpen mintha nem állna összefüggésben, sőt olykor, mintha negatív összefüggésben állna az úgynevezett bukott államok stabilizálásával. Éppen ezért nem biztos, hogy van stratégiai érdeke az USA-nak abban, hogy örök időkre ott maradjon. Persze, nagy hatalmi, hitelességi és egyéb kérdésekből egyszerűen nem fordított hátat a térségnek. Amire obama rájöttek, az az, hogy Kína és egyébként Kelet-Ázsia bizonyos más országai is sokkal inkább profitáltak az elmúlt 30 évnek a globalizációs folyamataiból, mint hogy ezt korábban föltételezték, és éppen ezért az USA érdekei leginkább ehhez a régióhoz kötik. Ez ott az egyik dolog. A másik obama egyébként nem szakítottak sok, ö, mindenben a neokonzervatív vízióval, például a szabadkereskedelem propagálása, vagy pedig a rendszerbekódolt előnyök fenntartása. Itt mondjuk azért a hangsúlyokat egy kicsit áthelyezték, tehát mondjuk például a puszta kereskedelemről a, a, a technológiai cégek, szerzői jogok, Egyéb rendszer szintű előnyök megtartásáig. Tehát míg mondjuk a bush számára az volt az USA érdeke, hogy minél kevesebb regulációval, minél kevesebb papírmunkával, minél több kargó cseréljen gazdát a New Yorki kikötőben, mondjuk addig Barack Obama-éik azt gondolták, hogy mindaddig, amíg a Facebook Google és egyéb tech cégek kaliforniai milliárdosoknak a kezében van, és szigorú copyright törvényekkel védik őket, addig tök mindegy, hogy milyen appot fejlesztenek neki Kínában, és mivel keresik magukat rommá az egyes fejlesztők, hogyha mindezek tulajdonképpen az amerikai gazdaságot erősítik. Tehát ebben a vízióban volt egy nagyon erős ráfordulás a technológiai világra, ami egyébként akkor még ugye nem mutatta ki a foga fehérjét, tehát nem volt még Cambridge Analytica. Egyébként persze nyilván Obama jobb oldali kritikusai azok már akkor is ezt mondták, de ezekkor még távoli, konzervatív háborús úszításnak tűnt kb. Viszont azóta ugye ez a vízió, ez egyrészt egy kicsit megkopott, másrészt meg egy kicsit szerintem most már nem is annyira
0: büszkén vállalt dolog. Ahogy hallgatlak, ez mint hogyha egy kifejezetten pozitív narratíva lenne Obama-val kapcsolatban. Én azért egy erős kritikai hangvétetben hoznák ide, főleg a közel-kelter függésben. Azt gondolom, hogy ez egész, amit leírtál, ez teljesen valid. Viszont a közel-keltenes nagyon nem működött. Ugye azzal, hogy egyrésztről tudatosítják azt, hogy erőforrásokat akarnak kivonni a közel politikából, politikából, gyakorlatilag ebből a poliszi területből. Másrésztről szeretnék azt, hogy azt a sok problémát, amit a közel láthatunk, azt majd oldják meg az amerikai szövetségesek. Ugye lehet, úgy, hogy mi ne költsünk Törökország, Izrael oldjanak meg dolgok. Meg Egyiptom hasonló, ugye újnyitás az arab világ felé, stb. Ez egy részre nem működött, mert a szövetségesek nem akartak meg, miért, miért tettek volna meg bármit, miért oldották volna meg a nyugat problémáit a térségben. Nem volt
1: kapacitásuk megoldani ezeket?
0: Sokaknak nem volt kapacitása.
2: néz azt gondolom, hogy ha ezt nevezhetjük nagy stratégiának, akkor az Obama-féle nagy stratégia össze volt rakva. Persze nyilván ez nem elsősorban az Obama kormányzat érdeme, ezek a dolgok ezek megvoltak, ezek a. Ö, a washingtoni think úgynevezett realistái, úgynevezett eh, realistáinak az álláspontját követte sok tekintetben, plusz mondom kiegészülve ezzel a, ezzel a kaliforniai demokrata elittel, ami ezer szálon kapcsolódik eh, a, a cégek világához. Eh, ezzel a, ez, ez a nagy stratégia, ez, ez egy papíron működőképes valami, amiben még csak azt se lehet mondani, hogy ne lenne kigondolva, ne lenne benne gondolat. Ugyanakkor taktikai szinten, hogyha lehet ezt mondani, hogy ennek a stratégiának a regionális szövetségekre, regionális térségekre való lefordítása, az gyakran katasztrofálisan sikerült. Hogy a következő dilemmával állt szemben az Obama kormányzat az egyik, hogy hogyan oldjanak meg úgy régóta húzódó konfliktusokat, hogy bevonjanak olyan államokat is sztékholdőrnek, akiket korábban nem, És ez állt szemben azzal, hogy pénzügyi, gazdasági, politikai, legitimáció szempontból ragaszkodni kell a régi szövetségesekhez ugye például a hol ütközött ez a, ez a politika marra egyszerű, iránbevonási kísérlete a közel-keleti rend fenntartásába vagy rendezésébe, ugye az új realitások felismerése alapján, aminek ugye az iráni atomalkulat az egyik következménye, törvényszerűen elidegenítette Izraelt, nyilván nem helyre helyrehozhatatlanul, de nyilván feszítettétette az amerikai-izraeli kapcsolatokat. Persze, a forintpolici realistái azok azt mondták, hogy nagyon helyes, hiszen amúgy is túlsok, túl sok figyelm fordult erre az egyetlen szövetséges országra.
0: Ugye végre megromlannak a kapcsolatok. É, é, é,
2: hát, jó, volt meg a Mörszheimer, gondolom ezt gondolta, hogy végre, végre egy kicsit megromlanak ezek a kapcsolatok. Ugyanakkor a külpolitika persze nyilván nem egy Petri csészében történik. Izrael nem egy egyszerű ország Amerika számára, nem egy a sok közül, hanem rengeteg embernek, a neoprotestáns amerikaiaknak, a zsidó-amerikaiak számára, a republikánus párt jelentős része számára, vagy, vagy a republikánus szavazók jelentős része számára sokkal fontosabb ország, mint szinte az összes többi a világon. Éppen ezért... Az izraeli szövetségtől hátrébb menni, az izraeli kapcsolatokat, kapcsolatok megromlását sztoikusan figyelni, az belpolitikai sejeg kifizetődő dolog. Arról nem is beszélve, hogy Izrael azért valóban évtizedek óta hát egyfajta springboardként szolgál az amerikai politika számára, egy olyan közelkeleten, ahol valljuk be és vegyük észre a nagy képet, egyre kevesebb springboardja van az Egyesült Államoknak. Éppen ezért Ö, tragikusan sült el ö, sok tekintetben a regionális rendezési kísérlet, de nem volt ez más, hogy egyébként Kelet-Ázsiában sem, sőt azt mondom Kelet-Európában sem, ugye Veszmicsának, aki tavalyig ö, az USA, régiónkert felelős külügyminiszter helyettese volt, van ez a nagyszerű könyve, a nyugtalan határvidékként jelent meg, magyarul ugye Unquiet Frontier, és ö, ugye, ennek az a fő mondani valója, hogy három revizionista, tehát a nemzetközi rendszerrel szemben revizionista ország, Irán, Oroszország és Kína kóptálási kísérlete, Obama részéről. Nem azzal járt, hogy ezek az országok elkezdtek teljesen viselkedni a nemzetközi rendszerben, kvázi implicit módon elfogadva az amerikai hegemóniát és segíteni a regionális stabilitás helyreállításában, de néppen ellenkezőleg csak felbátorodtak, miközben Amerika hagyományos szövetségesei, a mintázat egyértelmű, mindig, ezek, mindig a nagyobb acska revizionist államok gyűrűi alkotják ezek a, ezek a szövetségesek, de ezek viszont el, elhidegültek az Egyesült Államoktól. Nem véletlen, hogy Trump megválasztása után pont ezeket a hagyományos szövetségeseket ö, kereste föl, és biztosította az amerikaiak ö, elkötelezettségéről irányukban, akár Japánról, Dél-Koreáról beszélünk, Izraelről, szaud de tulajdonképpen ugyanezt mondható a NATO-ról, és főleg a NATO kelet-európai országairól. Én tudom, hogy ö, azért trump politikai tettei, és főleg a politikai retorikája, azért éppen, hogy elbizontani egyeseket, ugyanakkor a lépések, amik történtek azóta, azért viszonylag egy irányba mutatnak.
0: Mindebből azért az megmutatkozik, hogy a Trump adminisztráció közelkelt politikájának megítéléséhez az, hogy a hagyományos regionális szövetségesek hogyan állnak hozzá az amerikai külpolitikához, az megint egy kulcs lesz, mint ahogy a is egy kulcs volt. Mit látunk ezzel kapcsolatban, akár hogyha iránpolitikáról, általános regionális politikáról beszélünk. Izrael, Törökország, Szaudarábia mennyire örülednek ezeknek a folyamatoknak? Már csak azért is már általában ugye azt olvashatjuk, hogy ugye, a Trump adminisztráció az gyakorlatilag izraeli és szaudi kottából játszik, de azért lehet látni, azt lehet hallani azokat a hangokat, hogy azért Izraelben és Szaudarábiában sem örülnek minden lépésének
2: Trumpnak. Van egy ilyen nagyon érdekes kettőség itt a külpolitikai elemzés, vagy nemzetközi tanulmányok világában, Ez pedig az, hogy hogy általában egy-egy szakértőkészséggel is elismeri, hogy egy nagyobb hatalom, kisebb szövetségese nem mindig örül a nagyobb hatalom viselkedésének, és nem copy paste másolja azt, és egy, úgy, ugy, ugyanezt a modellt viszont nem tudja egy másikra ráhúzni. Tehát miközben, tehát, még ezt nézegettem, amikor olvasgattam ehhez a témához, hogy van egy olyan társaság, aki készséggel elismeri, hogy Izrael és Szaudarábia nem feltétlenül örül az amerikai lépéseknek. Ugyanakkor biztos benne, hogy a Hezbollah viszont száz százalékig Irán proxia, és a, és, és a huszi lázadók azok azonnal, azonnal uh, fehér zászlóval és olajágakkal keblükre ölelnének mindenkit, hogyha Iránból kapnák azt a parancsot, hogy így kell tenni. most a helyzet nyilván ennél bonyolultabb, és, uh, és a helyi szereplők azok mindig jelent értékenyen részt vesznek a helyzet alakításában. Izrael ebből a szempontból kiemelkedik, és Izraelnek azért hosszú története van Irán elszigetelésében és az Iránnal kapcsolatos feszültség fenntartásában. szaúd pedig azért érdekes, mert az elmúlt időszakban, és különösen mióta ugye 2011-ben, a WikiLeaks-ből megtudtuk, hogy azért Ugye Szaudarábia és Irán is úgy érzi, hogy hidegháborút játszanak egymással. Ez egy viszonylag. Ö... sok sok, sok hosszú ideje tartja magát ez a a képzet, hogy Irán és szaúd között hidegháború van. Ugyanakkor az az érdekes, hogy Izrael és Irán között, valamint szaúd és Irán között tulajdonképpen sokkal több aktív aktív hátsó csatorna működik, mint akár az Egyesült Államok és Irán között, akár Európa, és, bizonyos európai országok és Irán között. Ez azért nagyon érdekes, mert kétségtelentén, hogy rivalizálnak a térségben, de implicit módon elfogadják egymás létjogosultságát. Ami azért érdekes, mert Irán hivatalosan nem ismeri el Izrael létjogosultságát, és Iránt is sokan úgy, úgy tekintik, mint ami gyakorlatilag egy történelmi tévedés, hogy megtörtént. Ha lenne esetleg egy rezsimváltás, és eltűnnének a mollák, akkor persze Iránnal nem lenne semmi probléma, mivel Irán egy forradalmi, rendszerellenes ország, ez egy gyakorlatilag egy ilyen hiba, hogy, hogy, hogy létezik. Tehát miközben retorikai szinten egymás létjogosultságát abszolút eltagadják, ja, és ne feledjünk, ne feledkezzünk meg egyébként a szaudiakról, Akiket, aki nem szaudi barát, a közel az a szaudiakat az a legsötétebb rablóbandának tartja, akiknek zéró legitimációja van, és ráadásul szent helyek felügyeletét bitorolja el rendes régi nemes családoktól. Ez a sivatagi rablóbanda most nyilván idéztem. Tehát mind a háromnak azért van, van olyan legitimációs pontja, ami meg lehet ragadni, és miközben retorikai szinten megy ez az egymás megragadása, közben az látszik, hogy implicit módon egyébként elismerik egymás létjogosultságát, és bizonyos értelemben sokkal kiterjedtebb kapcsolataik vannak, mint a, mint a régión kívül levő szereplőkkel.
1: A hidegháború már elhangzott. Uh, Tamás lesz ö- 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 háború is, újabb háború.
0: Harmadik vagy negyedik, ugye attól függ, hogy hol ül az ember. Igen. Vagy hogyha mondjuk ide
2: számítjuk a szászánid a bizánci háborúkat, akkor lehet, hogy már 18-dik. <gül> <gül> hogy igazából itt a kutatónak a saját személyes, nem is tudom, ízlése, hogy hány öböl háborút szeret megjelölni. Öböl háború. Oké, okay. használjuk ezt. Gyorsan összefoglalva, tehát uh, kilőttek a bagdadi Amerikai Nagykövetség épülete felé. Fel. Fel, felé egy, egy, egy rakétát, kb. onnan, ahonnan Irán által támogatott milicisták uh, jel- voltak már ott, igen. Na most... Uh, ez egészen, ez egészen labilis, ugye, akár csak indokként is. Másrésztről pedig azért ezeknek a rakétáknak a hatékonyságát, én azért nem becsülném túl. Igazából ez az incidens, ami ugye kiváltott némi twitteres őrjöngést, és ugye írta Donald Trump, hogyha Irán keménykedik, akkor az Irán hivatalos végét fogja jelenteni. Erre írta az iráni külügyminiszter, hogy hogy Irán látni fogja, Irán meg fogja érni Donátrám végét, de Donátram soha nem fogja megérni Irán végét. Ugye ennek az a tágabb kontextusa, hogy Amerika végül is kilépett az iráni atomalkuból, az európai államok viszont fenn akarják tartani, és Ugye a, region, a régióban is bizonyos országok úgy viselkednek, mint hogyha Irán egyre inkább illeszkedne vissza a legitim országok sorába. Érdekes, hogy az amerikaiak távozása ebből a dílből, ez különösebben nem rendítette meg ezt a folyamatot. Ami igazán megrendülés, az, tehát ami igazán érdekes világgazdasági változás Iránnal kapcsolatban, azt, mint az irániak csinálták az elmúlt időszakban. Mondjuk amerikai termékek kiszorításával például. Itt nem volt olyan nagy hatása. Éppen ezért az Amerikaiak hogy az a országok, az elmúlt időszakban, hogy ne vásároljanak olajat iránból, ne vásároljanak ezt, ne vásároljanak azt, és nem mindig sok sikerre. Az európaiak, akiknek ugye most egyéb dolgok is van, ugye volt, hogy az Európa Parlamenti Választás, az európaiak nem tartották be, ez amíg jobbára próbálták megkerülni, és azon is gondolkoztak, hogy milyen, milyen olyan lehetőségük van, amiben hivatalosan és a nemzetközi szabályokat is betartva meg tudnák kerülni az amerikaiaknak a, a szankciós politikáját. Az, hogy ez a háborús feszültség ilyen kontextusban hangzik el, ilyen kontextusban zajlik, az szerintem ne el a figyelmünket. Főleg úgy, hogy maga a konkrét kiváltó ok az meglehetősen labilis, hogy úgy mondjam, egy kicsit akár még nevetséges is illetve, hogy Trump maga finoman szó se egyértelmű iránkérdésben. Ugye van neki tanácsadója, John Bolton, aki valószínűleg 95 óta tervezett egy irány elleni háborút, amitől akár most meg is ijedhetnénk, ha nem tudnánk, hogy északorral elleni háborút is tervez 95 óta legalább tervező asztalon.
1: Egy irak ellen is tervezett egyet, csak azt meg is csinálták.
2: Ez így van, de nem azért csinálták meg, mert John Boltonnak volt egy ilyen, hanem azért annak ellenére. Az, 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 annak ellenére. Ugye Bolton azért vette be Trump az adminisztrációba, mert mert a Fox News-on tetszett a retorikája, de körülbelül megmondta neki, hogy, hogy ugyanakkor a fegyveres lépéseit nem támogatja, a fegyveres lépés terveit nem támogatja, és arról is álmodozza, hogy ilyen típusú befolyása lesz az adminisztrációra. Ez konkrétan, ugye New York-elben volt nemrég egy, egy hosszú profil John Boltonról, és konkrétan ott az Expressis Verbis állítólag elhangzott Trump és Bolton között, aki egyébként interjúkban meg is erősíti körülbelül ezt, mindig hozzáteszi, hogy ha rámutatnak az ő és a Trump közötti különbségekre, akkor mindig mondja, hogy hát igen, igen, én egy tanácsadó élete, néha megfontolják, amit mondok, de legtöbbször persze nem. Ennek ellenére ő egy elégedett tagja az adminisztrációnak. Tehát miközben egyébként itt nemrégiben éjszakórával kapcsolatos agresszív terveket is letett az asztalra John Bolton, a közben nyilvánosan, Trump bolton jelenlétében mondta, hogy semmiféle ilyen lépést nem tervez. Ugyanez elhangzott egyébként Iránnal kapcsolatban, mondjuk még az eset előtt kb. egy héttel, vagy legalábbis is pár nappal, Iránnal kapcsolatban e teljesen kivoncsukva sőt, ugye folyamatosan kivonogattak uh, csapatokat a közelkeletről, ami hát ez nem volt egy jelentős dolog, és most uh, viszont uh, most most viszont ugye az a retorika, hogy most oda küldenek 1500 ember plusz egy anyahajót, ami szintén igazából nem egy túl jelentőség teljes dolog, arra jó, hogy uh, itt a nemzetközi életben, a nemzetközi médiában viszonylag jól fókuszálja a figyelmet és fenntartja a feszültséget. Megértem ez egyébként Nyugat-Európában
0: jobban sikerült, mint nálunk. Nálunk ez szerintem nem is ütötte meg a média inger küszöbét. Itt az iráni nukleáris megállapodásból való amerikai kidépés kapcsán na, szerintem nagyon érdekes az amerikai leadershipnek a kérdése. Egy évvel ezelőtt beszélgettünk erről, amikor az Egyesült Államok kilépett a megállapodásból, és én akkor azon az állásponton voltam, így utólag nézve tévesen, hogy a nukleáris megállapodást túl fog élni, és az amerikaiaknak nincs akkora gazdasági befolyásuk, hogy sikerüljön átvédi ezt a dolgot. Tehát egyik részre azt láthatjuk, hogy az amerikaiakon kívül a többiek egyszerűen nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy az amerikaiak mit csinálnak. Tehát az amerikaiak felépítik az elsőleges-másodlagos szankciók rendszerét, és a világ így próbál valamit reagálni, de nem sikerül érdemben. Ők mozgatják a dolgokat, és hogyha megoldják ezt a válságot is, azt nem Európa fogja megoldani, nem Mogherini asszony fogja megoldani, hanem az Egyesült Államok fogja megoldani. Ez egyik része. A másik része viszont az, amit te is mondtál, hogy az amerikai lépéseket elfogadják, vagy ahhoz alkalmazkodnak az egyes Államok, de nem követik őket ezeket a lépéseket. Tehát nincs az a leadership érzet, ami mondjuk egy, egy tisztes, nem tudom, amerikai külpolitikai gondolkodó elvárna a világországaitól. Mit gondoltok erről a kérdésről?
2: Szóval, hogy el kell választani bizonyos rétégeket, igen. Szerintem ez egy jó becslés volt, Károly, nem jött be. De erre mondják azt, hogy educated best, nem? Tehát, hogy, tehát az nem, azért nem a levegőből volt. Az, azt el kell ismerni, hogy az Egyesült Államok hatása a nemzetközi rendszerre, például a nemzetközi jogi rendszerre, Igazából csorbítatlanul megvan, akár csak a gazdaságpolitikai élössége a világon nagyon nehéz ilyen környezetben. A németek nem csaphatnak az asztalra, és mondhatják azt, hogy mi már pedig nem tartjuk be. Viszont nyilván vannak kreatív módjai annak, hogy bizonyos német nagy vállalatok mégis hogyan kereskedjenek Iránnal. Az a nagyon érdekes kérdés, miközben egy évtizedek óta várjuk azt, hogy Irán becsatlakozzon a világ gazdaságba és akkor úgyis esetleg a kicsiknek is jut valami, ugye az iráni kereskedelemből, például akár vagy a hazánk számára. Akközben azért egyre inkább úgy látszik, hogy, hogy, hogy hanem olyan országok fogják megoldani egymás között, akiknek egyébként, akik egyébként elég nagyok ahhoz, hogy, hogy a radar alatti ügyeket az amerikaiakkal szemben is tudják intézni. Szerintem ilyen azért van, és ennek a fokozódására számíthatunk. Annyival egészíteném ki, hogy ezt nyilvánvalóan nem EU-s keretrendszeren és belül, és Mogherini asszony által, hanem ezt alapvetően erős nemzetállamok, Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, ezek tudják alapvetően megtenni. Nyilván ebből a szempontból az amerikai leadership csökkent, de ennek az elsődleges oka az, hogy, a, hogy az érdekek különböznek. Ha az érdekek különböznek, akkor a leadership is azért hajlamos elenyészni. Olyan ügyekben, ahol a leadership, ahol a stratégiai érdekek egybevágnak, ott
0: szerintem az amerikai leadership köszönő szépen jól van. Ebből, eb- Bocsánat, akkor az úgy könnyű úgy vezetni, hogyha mindenki egyetért abban, hogy mit csináljunk, nem? Hát ez kétségtelen tény,
2: de mondjuk amikor a szovjet veszélyt kellett a hideg feltartóztatni, abban is mindenki egyetért, aztán mégis az USA mögé sorakozott fel mindenki, és tulajdonképpen a de Gaul-on kívül ezzel mindenki rendben is volt. De csak azt mondom, hogy, hogy bizonyos pontjai a világméletű diplomáciának az mind, még mindig megőrizték az amerikai elsőségnek a jegyeit. Olyan kérdésekben mint például az Oroszországgal való kereskedelem, az Iránnal való kereskedelem, amiket érdekes módon ezek mind, ezek mind kereskedelemmel összefüggő kérdések, Európa érdekei radikálisan eltérnek az amerikaiaktól. És ebben az értelemben az a tény, hogy azért van egy minden korábbi nem polarizáltabb amerikai belpolitika, és egy meglehetősen ellentmondásos amerik, személyiségű amerikai elnök, aki azért valóban hektikus, valóban impulzív, nem ez önmagában nem ez csökkenti az amerikai leadership-et, hanem ez egy, ez egy tulajdonképpen az európai retorikai szinten egy jó fogóckodót jelent az amerikai lépésekhez való akkomodálódás. Szóval lehet kacsintani kettőt, hogy persze-persze Amerika de azért tudjuk Trump. Igazából ehhez így csak ki kell nyitni a tévét, látszik, hogy van azért egy ilyen ilyen, nagyon is makacs narratíva itt az európai fejekben. Ugyanakkor, azt ilyenkor nyilván nem mondják el, amikor az érdekek egyeznek, és ez az európai kérdés nélkül elfogadják az amerikai leadership Igen,
0: igazából ez a beszélgetés nem az Európai Unióról szól, ugye, de azért ezt megjegyezném, hogy a részben az én előrejelzésemnek a pontatlansága az abból fakad, hogy, hogy ugye van ez a nagy mondás, hogy az Európai Unió egy gazdasági óriás, egy politikai törpés, egy katonai hernyó, legyen Hernyó. Amiből az következett, hogy mivel az iráni nukleáris megállapodás egy gazdasági kérdés lesz, annak a túlélése egy gazdasági kérdés, ezért azt feltételezhetnénk, hogy az Európai Unió az, az kereskedelmi-gazdasági kérdésekben van egy kis um, komparatív előny az Egyesült Államokhoz képest. Úgy tűnik, hogy ha van, és akkor ezt nem sikerült alkalmazni, és ezek a másodlagos szankciók jól működtek. Na mindegy, nem is ez a kérdés. A nagy kérdésem az itt a végéremre arra kertőreket, hogy egy-egy mondatba válaszoljatok. Itt ez a helyzet, leadership ide, leadership oda az amerikai-iráni feszültségek legalábbis hatorikai szinten növekednek, a a világ többi országa pedig vagy nézi, vagy szurkol egyik, vagy másik kimenetnek. Mi lesz innen a kivezető út? Mit gondoltok? Most itt az idő, hogy ti jelezzetek előre tévesen valamit.
1: Nem nem látom esélyt egy következő öbölháborúnak. A számot kihagyom. Azt látom, hogy hogy a Trump adminisztráció, ahogy igazából a Tamás elmondta, hogy, hogy egyre a Trump kezében tartja a végső döntést arról, hogy akar erőszakot alkalmazni, és egyébként többször megerősítette, hogy nem feltétlenül akarja eszkalálni, nem akar új háborúkat indítani, tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen, talán abban az értelemben a buszkorszakhoz visszatérünk, hogy lesz egy ilyen nagy retorikai harc, ahol, ahol megy a szájkarat, az értelemben, hogy ki tud nyilván az amerikai fenyegetésekre az irániak sose fognak adósak maradni valami mással, ezek a csapatnöveléses számok, amelyek alkalmanként bedobásra kerülnek, mindig van egy olyan gyanúm, ez az, az amerikai anyahajó, amelyet azonnal oda vezényeltek az öbölbe. Ugye eredetileg is útba ejtette volna az öbölbe, mert ez egy ilyen világkörüli úton van. De, de hogy, hogy ilyen retorik, retorikai lépésekkel fog még tálalkozni. én ha jól tudom, akkor az amerikaiaknak valahol az a célja, hogy, hogy újból tárgyalasztalhoz kényszerítsék iránt. Ami, ami majd egy olyan szerződés, ez egy olyan megállapodáshoz vezet, nukleáris megállapodáshoz vezet, ahol az amerikai érdekek euh, jobban figyelembe vannak véve.
0: Ebben a helyzetben szerinted az irániak lennének bármilyen kompromisszumra nyitottak? Úgy értem, már ezzel is úgy érzik, hogy elmentek a falig.
1: Nem tudom, azt gondolnám, hogy nem. Nyilván, amikor megkötötték az egyezményt, azt gondolták, hogy elmentek a falig. De most, ha mindazok a számok igazak, amelyeket látunk az iráni gazdaságról, a Tamás említette ugye, hogy az Egyesült Államok micsoda gazdaságilag még globális hatalom, nekem az nagyon érdekes volt látni, hogy, hogy az Egyesült Államok nem csak a szoros szövetségeseit, hanem az időzébet partnereit is rá tudja venni arra, Indiát, Törökországot, még Törökországot is, amelyel egyébként számos más konfliktusa van, hogy leálljon az iráni olajexportról. Tehát ha mindazok a számok igazak, amelyek az iráni gazdasági válságról szólnak, akkor bár nem tudom elképzelni, hogy ez hogy jutná el oda az iráni vezetés, de, de lehet, hogy, hogy olyan kényszert fognak érezni a végén.
2: Azt hiszem, hogy először azt kellene tisztázni, hogy melyik fél mit akar. Az irániaknál szerintem jobban látszik, Az irániak egyetemen ki akarnak kerülni a gazdasági elszigeteltségből, azt akarják, hogy el tudják adni a termékeiket, és ezzel gazdasági prosperitás felé tudják terelni az országot, egy olyan országot, ahol rengeteg a fiatal és rengeteg a fiatal munkanélküli nem, ez nem a rezsimváltás felé mutat, ez csak azt mutatja, hogy, hogy kéne egy kis, egy kis nyugalom, egy kis prosperitás irányba. Ez az egyszerűbb kérdés. Az amerikaiak, hogy ezzel pontosan mit akarnak, egyrészt ugye tárgyaló hogy akarhatják megint ültetni az irániakat az atomalkúról, azt is lehet, hogy csak a regionális szerepük visszanyesésére akarják rávenni az irániakat. Nyilván... Elméletileg legalábbis ott áll a lehetőség, hogy ki akarnak erőszakolni egy rezsimváltást, de ezt, ezt teljesen illuzórikusként szerintem elvethetjük. Ilyesmi jutnak az ember eszébe. Én azt gondolom, hogy radikálisan jobb atomalkút úgyse fognak tudni az, az, a, az amerikaiak elérni, azt, hogy bizonyos iráni úgynevezett, vagy most nevezzük őket így proxik támogatásából visszavegyen Irán, vagy egyel konstruktívabban lépjen föl az olyan területeken, ahol az amerikaiak már megint a homokra futottak, például Irakban, ezek elképzelhető koncessziók, de önmagában egy nagy újra ennek az atomalkunak, ahol akár a technológiát is korlátozzák, vagy korlátozzák Iránnak a szerepét a síta szervezetekben, keresztül kasul. Hát, mert m- maga, maga a felvetés is egy kicsit illuzórikus szerintem, tehát biztos, hogy nem fog tudni megvalósulni. Egyébként valószínűleg én is azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez a feszültségi szint elképzelhető, hogy állandósul, és ez tulajdonképpen tovább fogja stabilizálni a térséket, valóban itt az itt a, itt a olaj fekete piaca és egyéb dolgok fekete piaca révén, egyébként pedig iránt vósznek még inkább, hogyha ez a feszültségszint fönnmarad, még inkább a proxiai támogatására fogja ösztökélni. Ez az egyik. Van még egy dolog, amit viszont meg kell említeni, mint silver lining, ugye ne felejtjük, hogy a bus. Ahmadinejad korszakban ugye rendszeresen jöttek a levelek a, akár az Ahmadinejadtól, akár a a Hameneitől az amerikai néphez, az amerikai politikusokhoz, amerika fiataljaihoz nyílt levelek, hogy nem kell ám ezt a, a macsó imperialista politikát folytatni, beszéljük meg, mint egy nagy ősi civilizáció és egy fiatal civilizáció <gül> egymás között ezt a dolgot. Na most pont ez az a Diplomáciai fordulat, ami nem történt egy ideje, szerintem 2009 óta nem történt ilyesmi, de ha mondjuk jönne most egy, egy ilyesmi fajta nyitás az irániak részéről, akkor ez tipikusan olyasmi, amikor a Trump nem tudna ellenállni. Tehát a Trump nem tud annak, szerintem személyiségéből és a diplomáciáról alkotott nézeteinél fogva nem tud annak ellenállni, hogyha magas szinten tárgyalhat bárkivel. Ezt bebizonyította a Kim jong nel való tárgyalásain is, és ne felejtsük, hogy Kim Jong-un egy 50-szer akkora revizionista országot irányít, majd 50-szer inkább revizionista, mint irán. Tehát, hogyha a Hamenei ajatollah azt mondaná, hogy beszéljük csak meg kette, mint férfi a férfival, Trump szerintem azonnal a hajlandó lenne rá vállalkozni, és abszolút nem érdekelné, hogy mit mond a John Bolton. Ezért azt nem felejtsük el, hogy Trump ö, politikájának a, a legfontosabb eredője az otthoni népszerűsége, és hogyha úgy értékeli, hogy egy Iránnal való megegyezés az belpolitikailag hasznos, külpolitikaiak sikeres elnökként láttatja őt, akkor, és hogyha mondjuk úgy értékeli, hogy ezt le tudja nyomni ö, a, a nagyon erősen Izrael barát ö, belpolitikai ö, szegmentumokon is, akkor ez könnyedén megtörténhet. Tehát alapvetően én is a feszültség szint állandósulásával számolok, de szerintem egy ilyen
0: hirtelen rendezés felé mutató dolog is elképzelhető. Ja, ez nekem is jutott, amikor beszéltél, hogy a irán céljai, hogy a globális világgazdaságba való integráción keresztül munkahelyeket teremteni, és GDP-t növelni, ennél mainstream-ebb, meg Amerika barátabb koncepciót, <gül> <de azt> nem <gül> is tudok elképzelni, Igen, szóval. Hogy ezt
2: a Clinton adminisztráció idején hallották, majd könnyű itt a Igen.
0: Igen. Köszönjük szépen, Tamás, hogy itt voltál. Isten éltessen titeket. Köszönöm Péter, hogy itt voltál velem az elmúlt egy évben. Mit szólsz, hogyha minden évben semmik egy ilyen beszélgetést, Baranyi Tamással, vagy más bölcsésszel. És... Jól hangzik, de
1: előtte hallgassuk vissza, hogy mit mondtunk egy évvel előtte. Jó. Új,
0: itzik, lesz. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok, találkozunk valamikor.
2: Habibi So behind me from late we lost it fed it